0: Stell dir vor, die Türen der Katakomben der Berliner Charité öffnen sich. Heraus kommt der Chef-Virologe mit seinen ganzen Assistenten in der Gefolgschaft. Der Gesundheitsminister wartet schon draußen, um sie in Empfang zu nehmen. Und sie kommen heraus mit wehenden Kitteln und marschieren auf die Straße. Sie nehmen nicht den direkten Weg zum Bundestag, sondern sie gehen über die Friedrichstraße in Berlin bis zu der Straße unter den Linden, um dann nochmal triumphal durchs Brandenburger Tor hindurchzulaufen, um dann rechts abzubiegen und auf den Stufen des Bundestags stehen zu bleiben. Der Chefvirologe hat natürlich unter dem Jubel der Zuschauer, die die Lindenblätter schon abgerissen haben und Zweige und damit wedeln, hat ein Döschen in der Hand. Und er öffnet dieses Döschen, da ist ein Pulver. Und dann pustet er in dieses Döschen hinein und dieses Pulver verteilt sich in Windeseile über das ganze Land und tötet alle Covid-19-Viren und der Virus ist weg. Wäre das nicht eine tolle Aktion? Ja, das klingt ein bisschen unwahrscheinlich und ich möchte mich an dieser Stelle überhaupt nicht über die Virologen lustig machen, ganz im Gegenteil. Ich finde, die leisten großartige Arbeit und äh, wenn man bedenkt, dass die wahrscheinlich keine Ausbildung in, äh, wie stehe ich, vor einer Pressekonferenz vor Millionen von Leuten hatten oder auch nicht politisches Krisenmanagement oder sowas, dafür verkaufen die sich echt wirklich gut im Moment und ich finde es sogar klasse, dass man auch mal mitbekommt, dass es da Menschen gibt in irgendwelchen Laboren, die permanent an irgendetwas forschen und sich auch gefährlichen Viren aussetzen und die wirklich Gutes zustande bringen, was unserer Gesellschaft, unserem Land, unserer Gesundheit auch wertvolle Hilfe bringt. Insofern bin ich sehr dankbar, möchte mich da nicht irgendwie lustig machen, ganz im Gegenteil. Ich habe Hochachtung davor, was diese Leute leisten. Warum erzähle ich euch trotzdem diese Geschichte? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass so unwahrscheinlich so ein Szenario auch ist oder sein mag, manche Menschen oder wahrscheinlich sogar ganz viele irgendwo tief in sich drin den Wunsch hegen oder die Hoffnung haben, dass es genau so oder so ähnlich zumindest laufen könnte. Und dass das doch eigentlich schön wäre. Dass so mit einem Schlag diese ganze Krise vorbei ist. Und auch wenn wir wissen vom Verstand her, dass es, wahrscheinlich nicht so einfach kommen wird. Hoffen wir doch, Fußball sagt man, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Flanke her. Dass da irgendeiner noch was aus dem Hut zaubern kann. Dass da irgendeiner kommt, der das Ding komplett rumreißt und es für uns alle relativ einfach und angenehm gelöst wird. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte jetzt im Moment auch nichts dagegen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Nährboden für all die Verschwörungstheoretiker, die jetzt da irgendwas wittern, wo das Ganze herkommt. Und ich, ich beschäftige mich da nicht mit groß. Ich habe keine Ahnung, wie viel Sinnvolles da dran ist oder auch nicht. Ist mir gerade auch egal. Der Punkt ist, ich glaube, immer wenn wir so eine Hoffnung haben, die unwahrscheinlicher wird und trotzdem in uns merken, da ist noch sowas, woran wir uns klammern wollen, dann fangen wir an, auch Dinge uns zu erdenken, die vielleicht gar nicht da sind. Ich erinnere mich, ähm, ich war in, äh, in der Oberstufe, in meiner Schule gab es so einen Oberstufenaufenthaltsraum und da hatten immer Jahrgänge vorher die Wände bepinselt und Sprüche hingeschrieben und ich erinnere mich gut, weil dieser Spruch hat mich wirklich bewegt, ich saß dann manchmal auf dem Sofa da und habe mir den angeguckt und da stand, wenn einer allein träumt, ist alles nur ein Traum, wenn viele gemeinsam träumen, ist es der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Und ich dachte, ja, so im Schulalltag, jetzt hätte ich mir gerne manchmal eine neue Wirklichkeit äh, gewünscht. Aber ein bisschen ist es ja dann so. Manchmal macht man sich Dinge zurecht und dann glauben alle dran und dann, und dann ist es so und dann kommt so eine Euphorie in das Ganze rein. Und wenn man dann merkt, dass es mit der Realität, mit der Wirklichkeit nichts viel zu tun hatte, dann ist es echt schmerzhaft und tut richtig weh. Ich musste an dieses Szenario denken, Einfach aufgrund des Bibeltextes für diesen heutigen Tag, den Palmsonntag, diese Geschichte von Palmsonntag. Jesus Christus ist als Mensch unterwegs in dieser Welt. Er hat drei Jahre lang Jünger um sich geschart, ist durch das Land gereist, hat viel gepredigt, hat viele Wunder getan, hat Menschen gesund gemacht, allein durch Berührung oder Zuspruch. Er hat sogar einen Toten auferweckt. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt laufen ihm die Menschen nach und, und wollen mitkriegen, wer er ist. Und das sind nicht irgendwelche Menschen, das sind Juden. Und Juden haben eine Geschichte, die auch niedergeschrieben ist, wo es Propheten gab, die vorausgesagt haben, da wird ein König kommen. Einer, der dieses Königreich Israel, wie sie es unter König David mal hatten, wieder errichten wird. Und das wird der Messias sein, der Befreier. Und Jesus erfüllt eigentlich alle Prophezeiungen dieser Propheten, die einige hundert Jahre vorher gesprochen wurden, erfüllt diese und alle denken, ja, das ist er jetzt. Wenn ich heute zurückgucke, würde ich sagen, ja, sie haben recht. Und trotzdem haben sie manches nicht verstanden. Trotzdem waren ihre Erwartungen nicht realistisch. Warum? Was passiert also dann, als Jesus in die Stadt Jerusalem hineinkommt, einzieht? Ich lese euch einen kurzen Abschnitt ähm, aus dem Lukas-Evangelium vor, Lukas Kapitel 19, die Verse 35 bis 38 und ihr könnt auch wieder mitlesen. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Also Jesus kam mit einem Esel in die Stadt geritten. Während er nun so einen, seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße auf als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Friede bei denen, Frieden bei dem, der im Himmel ist, er dem, der droben in der Höhe wohnt. Palmsonntag deshalb, weil die Palmzweigen oder andere Zweige abrissen und die auf den Boden legen, damit der König drüber marschieren konnte und damit wedelten sie alle erfreut waren. Hier in dieser Übersetzung steht die Jünger, das waren nicht nur die Zwölf, sondern da war wirklich eine ganze Menge, eine ganze Masse, hunderte Leute wahrscheinlich, die sich an diesem Weg versammelt hatten, die aus der Stadt herauskamen, als sie hörten, da kommt dieser Jesus, weil sie eine Erwartung hatten. Die Erwartung, dass dieser Jesus der Retter, der Befreier ist. Der, der kommen wird, um dieses Königreich Israel auszuretten, um die Krise der Juden zu beenden. Und es war eine Krise seit Einiger Zeit waren die Römer da, die Besatzung. Schon viele Jahrhunderte vorher waren immer andere Besatzungsmächte da. und Es gab dann mal so ein Aufbäumen, wo sie dachten, jetzt schlagen wir es nieder. Judas Maccabeus war so ein Befreiungskämpfer und er hat es wirklich geschafft, dass das eigene Land wieder da war, aber mit unlauteren Mitteln, nämlich mit Schwert und Totschlag. Und jetzt kommt dieser Jesus und, und sie haben die Hoffnung, der wird jetzt die, die, die Römer aus dem Land jagen, der wird dieses Königreich errichten, der wird Frieden bringen. In dem Sinn, dass die Juden wieder ihre Rituale leben dürften, in Gott dienen, wie sie es vorher schon gelebt haben, wieder ihr eigenes Recht haben, keine Steuern an irgendwelche anderen zahlen müssen. Nicht dem Schwert der Römer unterliegen. Das war die Erwartung. Und wenn wir heute zurückblicken, wissen wir, dass es ganz anders kam, dass Jesus genau das nicht war, was sie alle erwartet hatten. Der Herrscher, der kommt und die Römer aus dem Land wirft. Ganz im Gegenteil, Jesus wird von den Römern ans Kreuz genagelt. Die Römer waren die Ausführenden. Die Juden waren die, die gesagt haben, kreuzigt ihn. Und er wird sterben am Kreuz. Der, der kommen sollte, um dem Bösen den gar auszumachen, machen, er, er steigt hinab in das Totenreich. Das Symbol des Bösen eigentlich. Ich gehe im Moment oder versuche es zumindest täglich, meine runter zu machen. Ich laufe dann immer so in Putzbach ein bisschen raus Richtung Griedlerwald hoch. Da hat man einen schönen Ausblick, ist an der frischen Luft und kann da durch den Wald gehen, ein bisschen ein bisschen am Wald entlang. Und Ich setze mich dann immer irgendwann auf so eine Parkbank und gucke runter auf die Stadt. Und dann sitze ich da und dann rede ich auch mit Gott und sage, Hä, was, was hast du vor mit dieser Stadt? Was, was ist dir wichtig, wenn du an diese Stadt denkst? Und genauso habe ich jetzt in der letzten Woche auch über diese Predigt heute schon nachgedacht, über Palmsonntag. Und da kam mir dieser Gedanke und ich dachte, warum eigentlich dieser, dieser Palmsonntag? Ja klar, weil die, die Propheten vorausgesagt hatten, dass er auf dem Esel in die Stadt Zion, also Jerusalem, einziehen wird und so weiter. So einige Prophezeiungen, die Jesus erfüllt. Ja gut, aber ganz ehrlich, wenn das wirklich Propheten waren, dann hätten sie auch was anderes sagen können. Dann hätte dieses Szenario auch anders ablaufen können. Oder, oder gar nicht stattfinden. Warum also dieser Triumphzug, der dann so viel Enttäuschung mit sich bringt? Weil Jesus eben nicht die Erwartungen dieser Menschen erfüllt. Und als ich da so saß, habe ich meine Bibel aufgeschlagen und auch die, die Stelle gelesen und dann fiel mir die Stelle in den Kopf, die drei Verse weiter steht. Lukas 19, die Verse 41 bis 42 und die lese ich euch auch vor. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Jesus weint. Jesus weint über die Stadt, eigentlich weinte er über die Menschen in der Stadt. Warum weint er? Weil er sie liebt. Weil er wegen ihnen in diese Welt gekommen ist. Also nicht nur wegen ihnen, sondern wegen allen Menschen, aber auch wegen ihnen. Und weil er merkt, sie suchen eigentlich nach Frieden und der Friede ist vor der Tür, aber sie finden ihn nicht, sie erkennen es nicht. Sie kommen nicht dran. Sie verstehen es nicht. Vielleicht auch, weil sie mit ihren Erwartungen, wie dieser Friede auszusehen hat, so zu sind, so gefangen sind, dass sie es gar nicht erkennen können. Das Volk, die Menschen, die ihn hier feiern, als den kommenden König, die Hosianna rufen, es sind teilweise die gleichen, die ein paar Tage später dastehen und zu Pilatus rufen, kreuzige ihn. Warum? Weil ihre Erwartungen enttäuscht sind. Weil sie enttäuscht sind von Jesus. Das passiert, wenn man enttäuscht ist. Das passiert, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Wie ist es heute bei uns, wenn wir an diese Krise denken, in der wir leben? Ich hatte eine Skype-Konferenz, wie so, wie so manche in diese, so unter der Woche äh, Gespräche da stattfinden. Und da sagte einer, haben wir Corona eigentlich schon verstanden? Also haben wir wirklich verstanden, was in dieser Corona-Krise drinsteckt? Und ich habe kurz darüber nachgedacht und gemerkt, oh, die geht tief, die Frage. Und dann festgestellt, nee, sicherlich nicht. Sicherlich haben wir diese Krise noch nicht bis ins Letzte verstanden. Ja, ein bisschen was an der Oberfläche. Ist es deswegen falsch, was wir machen? Nein, überhaupt nicht. Genauso war es am Sonntag auch. War es falsch, dass die Leute Jesus als den kommenden König gefeiert haben? Nein, das war gerechtfertigt. Er ist der kommende König, aber so ganz anders, als sie es dachten weil sie eben vieles noch nicht erkannt hatten, weil eben vieles noch verborgen war für sie. Erwartungen. Ich glaube, dieser Palmsonntag, als Einstieg in diese besondere K-Woche, diese Osterwoche, möchte uns die Frage nach unseren Erwartungen stellen. Und ich habe mal drei Punkte aus diesen Gedanken für euch vorbereitet. Drei Punkte, die uns vielleicht helfen können. Zum einen den Palmsonntag von damals ein bisschen zu verstehen. Zum anderen, unsere ganz persönliche Situation in dieser Corona-Krise, vielleicht auch unsere Erwartungen zu hinterfragen und letztendlich, und das ist für mich der wichtigste Punkt eigentlich auch, Erwartungen, unsere ganz persönlichen Erwartungen an Gott, wie er in unserem Leben präsent ist oder wer er unser Leben beeinflusst, auch die Erwartungen mal zu klären. Und der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, er heißt, erwarte über deine Hoffnung hinaus. Erwarte über deine Hoffnung hinaus. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, öffne die Box. Wir sind, Das ist bei uns Menschen so. Wir haben so eine Box ganz oft, wo wir drin sind. Unsere Vorstellungskraft ist begrenzt. Und das ist auch normal. Und ganz oft wird das, was wir denken und das, was wir erwarten, auch von unserem Inneren bestimmt, von unserer Prägung und ganz stark auch von unseren Hoffnungen. Deswegen hoffen wir manchmal auf skurrile Dinge oder erwarten skurrile Dinge, die wahrscheinlich nicht eintreten werden. Und ich will dich einladen, diese Box mal zu öffnen. Deine Hoffnungen mal kurz beiseite zu lassen und den Blick darüber hinaus zu öffnen. Es kann sein, dass deine Hoffnungen übertroffen werden. Das bedeutet, dass deine Hoffnungen mit eingeschlossen sind. Aber dass es bei Gott eben noch viel mehr gibt, als das, was dich ausmacht mit deinen Hoffnungen. Die Gefahr ist natürlich, dass wenn ich diese Box öffne, dass nicht meine Hoffnungen nur übertroffen werden. Es kann auch sein, dass es einfach ganz anders wird. Dass meine persönlichen Hoffnungen in diesem Szenario, wie es sich wirklich darstellt, gar nicht vorkommen. Sondern dass es ganz anders sein wird. Das kann Enttäuschung bei mir auslösen. Vor allen Dingen dann, wenn meine Kiste noch zu ist. Vor allen Dingen dann, wenn ich in meinen Vorstellungen gefangen bin. Ich möchte dich einladen, mal diese Box zu öffnen. Der anglikanische Theologe Tom Wright, er schreibt, die Bedeutung, die Jesus diesem sogenannten triumphalen Einzug beilegt, unterscheidet sich deutlich von der Bedeutung, die die Menschen in diesem Ereignis sehen wollen. Also Palmsonntag war genau das. Das war gut, das war richtig, aber das was es für Jesus bedeutet hat, war was ganz anderes als das, was die Menschen erwartet hatten. Es ist in Krisen so, dass sich Menschen an Gott wenden. Mehr als vorher. Das erleben wir immer wieder. Egal, was es für eine Krise ist. Auf einmal stellen alle die wichtigen Fragen. Die existenziellen Fragen. Gibt es da einen Gott? Warum lässt Gott das zu? Schwierige Fragen, ohne, ohne, ohne Zweifel. Aber auf einmal sind die ganz präsent. Und jeder wünscht sich, dass dieser Retter, dass Gott selbst triumphal in das eigene Leben hineinkommt. Schenk mir Frieden. Schenk mir jetzt Frieden. Komm du und, und begleich du meine Rechnungen. Schenk du, dass das Geld wieder auf dem Konto ist, was ich jetzt brauche. Mach du gesund. Mich, mein Kind, meine Eltern, was auch immer. Hilf mir. Das ist das Gebet, was wahrscheinlich am allermeisten gesprochen wird in einer Krise. Hilf mir. Und das ist gut. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus beabsichtigt, alle diese Gebete zu beantworten. So kenne ich Gott. Und das ist sicherlich die, die gute Nachricht in dieser Geschichte. Und Jesus wartet auch nicht darauf, bis wir perfekt sind. Also bis unsere Motive alle ganz rein sind. Bis wir sozusagen heilig sind. Alles richtig machen. Alles in unserem Leben geordnet haben. Bis er zu uns redet. Bis er eingreift. So, so lange wartet er nicht. Sondern er tut das. Er kam, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Gleichzeitig muss er aber auch die Gebete auf seine Art und Weise beantworten. Nicht auf unsere Art und Weise. Und Jesus geht tiefer als die Oberfläche. Er geht unter die Oberfläche. Das, was die Juden damals am Sonntag erwartet, das war oberflächlich. Ein Befreier, der einfach die Römer rauskickt. Aber Jesus hat viel mehr gemacht. Er hat nicht nur ein paar Juden an dieser Stelle befreit, sondern er hat die ganze Menschheit befreit. Er hat die Tür aufgemacht zu Gott. Ich zitiere nochmal Tom Wright. Gerade weil Jesus zu ihren Sehnsüchten auf tiefster Ebene Ja sagt, muss er zu ihren bewussten Sehnsüchten Nein sagen. Gerade weil Jesus unter die Oberfläche geht, gerade weil Jesus uns ganz genau kennt und weiß, um was es wirklich geht, muss er manchmal unsere Erwartungen enttäuschen. Jesus wird gründlicher rangehen, als wir es dachten und vielleicht auch wollen. Dieser Tom Wright, er bringt ein gutes Beispiel in seinem Kommentar zu dieser Bibelstelle. Er sagt, es ist so ähnlich, wie wenn ich die Einkommensteuererklärung mache. Ich habe die letzte Woche gemacht, musste ja dann sein, dass er noch rechtzeitig äh, weggeschickt wird. Und wenn ich jetzt jemanden, der Buchhalter oder sowas Ähnliches, Steuerberater, mit einbeziehe in meine Steuererklärung, dann muss ich mich nicht wundern, dass der alles von Grund auf nochmal anguckt. Dass der alle bis auf die Grundlagen alles durchforstet. Und nicht nur mir einfach sagt, trag da das ein, trag da das ein, trag da das ein. So ist es. Und genauso ist es bei Jesus auch. Wenn ich Gott mit einbeziehe, dann muss ich mich nicht wundern, dass dass Gott viel tiefer geht, als ich es manchmal vielleicht haben möchte. Diese Geschichte von Sonntag ist ein Missverhältnis von unseren Erwartungen und Gottes Antwort darauf. Vielleicht ist das in unserer heutigen Zeit genau gleich. Aber an Palmsonntag ist trotzdem die Erlösung angebrochen. Anders, aber doch viel gründlicher. Und ich möchte dich einladen mit diesem ersten Punkt. Erwarte, dass Gott über oder unter deine Hoffnungen hinausgeht. Dass Gott tiefer sieht, als du es dir vorstellen kannst. Dass Gott dich vielleicht sogar besser kennt, als du es jetzt weißt. Dass er deine Bedürfnisse noch besser kennt, deine Sehnsüchte, als du sie selber wahrnehmen kannst. Erwarte über deine Hoffnung hinaus. Und der zweite Punkt, der schließt sich daran an. Entdecke immer mehr, worum es Gott wirklich geht. Entdecke immer mehr, worum es Gott wirklich geht. Wenn ich das mache, wenn ich meine, meine Box mal öffne, meine Erwartungen einen neuen Horizont gebe, dann kann ich was entdecken. Nämlich Stück für Stück, worum es Gott wirklich geht. Ich werde es wahrscheinlich in diesem Leben hier nie ganz begreifen. Aber ich kann immer wieder etwas erahnen und, und daran wachsen, an dieser Erkenntnis. Und Gott immer mehr begreifen. Und mich darin auch begreifen. Es ist ein Prozess, der nie fertig sein wird. Jesus hat, als er da geweint hat, als ich ihm vorgelesen habe, hat hat gesagt, wenn du erkannt hättest, dass ich dir Frieden bringen will. Es geht um diese Erkenntnis, es geht darum, ein bisschen mehr zu erkennen, worum es Gott geht. Gott will Frieden bringen. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, 19 bis 21, schreibt Paulus, fasst das gut zu, zusammen, worum es Gott geht, zumindest im, im ganz Groben. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Es geht um Frieden. Und dieser Frieden ist nicht irgendein Frieden, es ist nicht nur politischer Frieden, es ist nicht nur irgendwie Frieden mit Virus, sondern es ist ein Frieden ganz tief im Herzen. es ist ein Frieden mit Gott. Es geht um Versöhnung mit Gott, weil da für Gott, für Jesus der Ausgangspunkt liegt. Jesus ritt auf einem Esel in die Stadt ein, nicht auf einem Pferd, wie das sonst Könige machen. Warum? Der Esel steht immer, wenn ein König auf einem Esel einritt, dann war das immer ein Friedensangebot dann war das etwas, ich, ich komme zu euch in friedvoller Absicht. Ich will mit euch ein Bündnis schließen. Wenn der König auf einem Pferd in die Stadt einritt, dann war das ein Siegeszug. Ich habe gesiegt. Ich habe die Schlacht gewonnen. Ich bin der Herrscher. Und ihr merkt, nicht so kommt Jesus. Jesus kommt mit einem Friedensangebot. Ein Friedensangebot für dich. Er will diesen Frieden mit jedem von uns. Vielleicht sagst du, ich habe gar keine Erwartungen an Gott. Ich kenne Gott überhaupt nicht, ich will gar nichts von ihm wissen. Mag sein. Spannend, dass du diesen Gottesdienst guckst. Finde ich cool. Aber weißt du, auch wenn du sagst, Gott gibt es nicht, hast du irgendwie auch eine Erwartung. Nämlich die Erwartung, dass er dir nicht begegnet wird. Vielleicht ist es für dich auch eine Möglichkeit, diesen Horizont, diese Box mal aufzumachen und etwas ganz Neues zu entdecken dass es da einen Gott gibt, der dir Frieden schenken will. Ganz unabhängig von äußeren Umständen und Situationen. Und das führt mich zu meinem letzten und zu meinem dritten Punkt. Und der heißt, komm zum Punkt. Komm zum Punkt, mach die Box auf. Erweitere deinen Horizont. Entdecke immer Stück für Stück mehr, worum es Gott geht. Und dann komm zum Punkt. Lebe, lebe das. Ich habe mir in den letzten Wochen ein paar Gedanken über Verantwortung gemacht. Das hat eigentlich damit zu tun, dass ich selbst recht krank war und, und schon vor der Krise drei Wochen krank zu Hause war. Hatte mit Corona nichts zu tun, meine, meine, meine Krankheit. Und trotzdem macht man sich so seine Gedanken. Und dann kommt dann noch dieser Virus und man macht sich weiter Gedanken. Und ich habe gefragt, wo, wo ist meine Verantwortung? Wo sind meine Prioritäten? Wie muss ich mein Leben strukturieren? Und ich finde, diese Zeit bietet sich gerade extrem dazu an, sich diese Frage zu stellen. Was ist meine Verantwortung? Und dann ist mir eingefallen, dass es ja die Bedürfnispyramide gibt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Maslow, ne? Hat man mal irgendwo vielleicht gelernt, wenn man mal äh, Schule, Uni oder wo auch immer, hat man von dieser Bedürfnispyramide schon mal gehört. Ich mal so euch gerade nochmal hier hin. Grundkurs Psychologie. Und die unterste Stufe dieser Bedürfnispyramide, das sind die physischen Bedürfnisse. Das heißt, die Grundbedürfnisse: Essen, Trinken, Schlafen, Pipi machen, Sexualität fällt da mit rein. Also, das wird da alles ähm, drunter veranschlagt. Das ist die, die unterste Stufe. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, sozusagen, dann brauche ich mir um die, um die Bedürfnisse, die oben drüber kommen, gar keine Gedanken machen. Das ist die Grundlage. Und darüber kommen dann die Sicherheitsbedürfnisse. Sicherheitsbedürfnisse. Worum geht es bei den Sicherheitsbedürfnissen? Es geht um Geborgenheit, es geht um Schutz. In, unseren, in unserer Gesellschaft heißt das zum Beispiel, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine Arbeit, ich habe ich hab ein Einkommen. Dann kommen die sozialen Bedürfnisse. Sozialen Bedürfnisse, da geht es um Freundschaft, geht um Zugehörigkeit, Partnerschaft, Ehe und so weiter und so fort, Familie. Dann kommen die individuellen Bedürfnisse. Individuelle Bedürfnisse heißt Wertschätzung, Anerkennung. Den Status, den ich irgendwie habe und, und mit dem ich auch irgendwie ähm, wahrgenommen werden möchte. Und oben die Spitze ist die, schreibe ich jetzt mal über die Kante hinaus, die Selbstverwirklichung. Also Entfaltung der Persönlichkeit. So heißt es dann äh, in der Fachliteratur, die Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist so belegt, das ist wissenschaftlich so äh, getestet und ich sage, okay, das mag so sein, aber die Frage ist, ist das auch gut so? Ich möchte jetzt nicht hier grundlegende äh, psychologische Gedankenmuster infrage stellen, aber aus der menschlichen Existenz betrachtet ist das in Ordnung so. Klar, das ist so, das nimmt man einfach so wahr. Ich muss diese Bedürfnisse peu à peu füllen. Aber wenn ich mal aufgrund meiner geistlichen Existenz gucke, auf die Frage auch von meiner Verantwortung her, auf meine Frage, wie, wie lebe ich mit Gott in dieser Welt, würde ich vom Gefühl her diese Pyramide einfach mal umdrehen. Einfach mal auf den Kopf stellen. Warum? Weil ich glaube, dass das, was der Bedürfnispyramide Selbstverwirklichung heißt, eigentlich unser Ich ausmacht. Ich meine damit nicht, dass wir allem nachjagen, worauf wir mal Lust haben, sondern das, was uns wirklich in uns ausmacht, unsere Seele, unser Herz, wie es an mancher Stelle beschrieben wird. Das, was ich nicht sehen kann, wenn ich in den Spiegel gucke, aber erahne, dass es da ist, wenn ich, wenn ich meine Augen sehe. Da ist mehr, das sind, da sind Bedürfnisse. Ja, da ist ein, ein Bedürfnis, geliebt zu werden, angenommen zu sein. Und ich glaube, dass das, was hier passiert oder wie, wie ich hiermit lebe, Auswirkungen hat auf all das andere, was dann oben drüber kommt. Individuell, Individualbedürfnisse wären das bei der Bedürfnispyramide. Ich würde mal sagen, ich schreibe einfach mal hin: Werte. Werte, die ich vertrete. Dinge, die mir wichtig sind, wofür ich stehe, wofür ich einstehen möchte. Die kommen von dem, wer ich bin. Was ganz tief in mir drin passiert. Und die werden dann wieder Auswirkungen haben auf das, was weiter oben ist. Zum Beispiel auf die Beziehungsebene. Auf die Art und Weise, wie ich mit meiner Familie umgehe, wie ich mit meinen Kindern lebe. Auf die Art und Weise, wie ich Freundschaften pflege. Auf die Art und Weise, wie ich mit meinen Menschen um mich herum unterwegs bin. Die werden Einfluss haben auf die Gesellschaft. Auf das Miteinander, wie wir miteinander leben. Auf den Schutz, den wir uns gegenseitig bieten. Solidarität ist ein großes Thema, was, was wir gerade erleben. Sicherheit. Und letztendlich auch auf die Frage nach den Grundbedürfnissen. Der Grundbedürfnisse, da könnte man auch sowas hinschreiben wie Umwelt, Ökologie, also der Planet, ja? Fridays for Future, erinnert euch vielleicht noch düster dran, da gab es mal was. Also wie, wie leben wir hier eigentlich, wie, wie gehen wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, eigentlich um? Ich glaube, dass der Ausgangspunkt hier unten ist und Auswirkungen hat. Kommt zum Punkt heißt für mich, kommt zum Punkt. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass, dass Gott einen Samen in dein Leben pflanzen will, der aufgehen darf. Komm zum Punkt. Ich glaube, wir können diesen Planet nicht retten, wenn nicht tief in uns drin etwas da ist, was ein Bewusstsein dafür hat, was dieser Planet ist und was er für mich bedeutet. Um mal ein, ein Beispiel zu nennen, was mit Corona gerade nichts zu tun hat. Ich glaube auch nicht, dass wir solidarisch in dieser Gesellschaft leben können und füreinander wirklich leben können, wenn nicht ganz in mir drin ein Bewusstsein dafür da ist, dass das gut ist. Dass ich geliebt bin von Gott und dass die anderen Menschen um mich herum genauso geliebt sind von Gott, genauso wertgeschätzt sind wie ich. Komm zum Punkt, komm zu dir. Die Bibel sagt, vor allem anderen hüte dein Herz. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Friede, den Gott bringt, gebracht hat, auch jetzt in dieser Zeit, genau da anfängt. Ganz persönlich bei dir. Und die Frage danach, wer bin ich eigentlich in Gottes Augen? Gott ist nicht gekommen, um dir alle Umstände wegzunehmen. Manchmal tut er das und da können wir dankbar sein. Gott ist gekommen, um dir ganz tief drin in deinem Herz zu begegnen, um dir Frieden zu schenken, um dich mit deinem Schöpfer zu versöhnen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du das erleben darfst. Ich wünsche dir so sehr, dass er all deine Erwartungen sprengen wird. Ich wünsche dir so sehr, dass du immer wieder neu entdecken darfst, worum es Gott wirklich geht und was er mit dir vorhat. Und ich glaube, da ist so viel, so viel Gutes drin. Komm zum Punkt. Ich komme jetzt auch zum Punkt und würde gerne zum Abschluss noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diese Welt kamst, dass du so anders kamst, als wir es vielleicht erwartet haben und dass es immer noch so ist, dass du unterwegs bist zu uns und manchmal so anders, als wir es, uns, als wir es gerne hätten. Und trotzdem bist du da und du willst uns unseren Horizont erweitern, du willst uns Erkenntnis schenken und du willst aber vor allen Dingen, dass wir bei uns ankommen, dass wir aus dieser tiefsten Beziehung mit dir leben. Herr, ich danke dir, dass ich das in den letzten Wochen auch erkennen konnte, dass das meine Hauptverantwortung ist, versöhnt zu leben, mit mir selbst und mit dir und dann auch diese, diese Versöhnung in alle Bereiche meines Lebens hineinzutragen. Und das macht einen Unterschied. Danke, Jesus, dass du diesen Unterschied in meinem Leben machst. Danke, dass du unterwegs bist zu uns. Amen.